0: til podcast, mit navn er Nanna Bille Koneelsen og med mig har jeg Melidaleo Pernensen. Skønt at se dig min ven. Elivode <laughs> på skærm.
1: <laughs> men vi er også alle rigtig til det her setup, gør man det? Nej, men det funker. Vi har jo hinanden på mobil skærm og så med høretelefoner i, så din dyd ikke går ind i mikrofonen og omvendt. Så det er sådan en lille setup vi har opfundet her. Ja, det fungerer ganske udmærket. Jeg tror også sådan lydmæssigt, det er fint. Men
0: sådan det der... Samtalen. Jeg ved ikke, hvad skal man kalde ja. det? det? Skærmsamtalen. Der, sådan, ja, ja, den diskussion, man kan få kørende, den er selvfølgelig bedre, når det er, at man, man sidder
1: over for hinanden. Men det fungerer. Ja. Vi får det til at funke. Ja. Jeg håber i hvert fald, I lytter stadig, er tilfredse med vores mm -hmm. episoder, selvom de uh, bliver optaget på distancen nu. Det ændrer sig ikke lige for at løbe, i hvert fald. Nej, det gør det ikke. Nej. Men... Uh det kan være, vi skal fortælle lytterne om øh, nyt fra os. Eller i hvert fald ja. fra podcasten. Det er faktisk ikke så meget om os to privat, men mere om podcasten. Jo,
0: det synes jeg er en rigtig god idé. Take it away. Take it away, Annie!
1: <laughs> ja, jamen, øh, vi har jo mange år efterhånden været hostet af noget, der hedder Saga Talks, som herunder under Lindhardt og Ringhoff, og de... Øh, skrev til os, at nu skulle vi til at vælge mellem, om vi ville ligge kun på betalingskanaler, som Mofibo, Podimo og sådan noget, eller om øh, vi skulle ophæve samarbejdet. Ja, enten skulle vi ligge rent bag eller også, altså og dermed fjerne vores frie afsnit, eller gratis afsnit, eller også skulle vi øh, ophæve aftalen. Og vi blev enige om, at vi vil gerne være frit tilgængelige. Nemlig? Ja, vi ved, at vi har mange ungelyttere og... Vi har også lyttere, for hvem det måske ikke lige kan passe i budgettet at betale hver måned for sådan et abonnement. Så vi har besluttet at fortsætte med at ligge gratis. Og det betyder også, at hvis du normalt har støttet os ved at lytte på Podimo, Mofibo eller noget andet, så vil du snart opdage, at vi ikke ligger der. Æ, den her episode vil jo faktisk nok ikke komme ind. Så man har forhåbentlig fundet os nu. På en gratis kanal.
0: Ja, lige præcis. Lige præcis. Vi skriver det også ind på Facebook. Og det er simpelthen fordi samarbejdspartnerne med Saga, de synes det var underligt, at vi lå gratis. Selvom det var egentlig noget, vi aftalte fra starten, at det altid vil være gratis tilgængeligt. Men øhm, det blev vi ret hurtigt enige om, at det var ikke altså, udgangspunktet eller præmissen for det arbejde, vi laver med podcasten, at det skal være noget, man skal betale for. Mm. fordi altså, Jeg synes, det er vigtigt, at man får penge for det arbejde, man laver. Men det er en hobby, og derfor synes jeg også, at den skal ja. ligge frit.
1: Ja. Det vi altid har sagt, det er bare, at det skal kunne løbe rundt for os. Altså vi skal ikke have udgifter mm. forbundet med at lave podcasten. Og der er nogle udgifter, det, det tror jeg ikke, det vidste jeg ikke selv, inden jeg begyndte at lave podcast, men det er der. Vi betaler jo for eksempel hvert år for sådan en hosting site, hvorfra vi uploader vores podcast, som så kommer ud på iTunes eller den app, man nu bruger.
0: Lige præcis. Det er ikke gratis at have sin, alle de her lydfiler liggende. Det er en, det er en del af det her podcast.
1: Så det vil vi jo gerne have dækket. Så øh, lige nu vil vi prøve at se, om vi kan lave nogle aftaler med en betalingsside, hvor vi så fremadrettet både kan ligge gratis og på betalingsmur. Og hvis vi ikke kan det, kan det godt være, at vi på et tidspunkt opretter sådan en, hvad hedder det, man er det der? Tier? Lige eller? præcis. Ja, der er en dansk fondant, ja. som
0: hedder Tier, og så er der noget, der hedder Patreon. Og det er sådan nogle forskellige services, hvor fans de kan støtte podcaster, og YouTube og hvem end det er man nu lige føler jeg ved for sådan en som Sofie Hagen så vil begge to er fans af hun har for eksempel en Patreon hmm. um, og så betaler man beløb af måned men jeg tror vi tænker mere ind i at hvis folk lige har lyst ja. kan de give det en, ikke... en lille krone eller sådan noget
1: ja. uanset vil det jo aldrig være noget vi kommer til at sætte krav om absolut ikke nej 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 fordi så havde vi netop været ligge på
0: betalingsservicene det her det er bare mere hvis man synes det kunne jeg godt tænke mig at støtte op om men vi skal nok informere jer yderligere, hvis vi gør det. I skal nok få besked. Ja, vi vil egentlig gerne kunne
1: undgå det. Vi håber jo, at vi kan få en aftale med en betalingsservice, så vi kan ligge begge steder. Yes. Og dermed ikke behøve at bede om penge. Det vil vi gerne være fri for. Lige præcis, lige præcis. Ja. Det er præcis, det er præcis. Jeg føler, at lidt... det var en meget forvirrende forklaring, jeg lige fik lavet. Men jeg håber, folk forstod. Nej, her, har nej, nej, overvejet. nej, nej.
0: Jeg tror, jeg tror, det giver god mening, og vi har jo også snakket om de her ting tidligere, vi snakkede også om det dengang, da det var, vi blev en del af Saga, at det var vigtigt for os at lægge gratis, men det skal også bare være noget, der ikke altså er en stor gift. Men uanset hvad, det var lidt behind the scenes, og nu skal vi til det. Det var lige... totalt behind
1: the scenes, og det var sådan en meget intern samtale, følge. Men øh...
0: lad os gå til det, som vi
1: er for. Held Præcis. Og øh, jeg starter med at give et resumé af kapitel 11, fordelingshattens nye sang. Mm -hmm. Og øh, det kapitel, det starter med, at øh, de kommer ind i storsalen og sætter sig klar til at skulle spise. Fordelingshatten bliver båret frem og synger sin velkomstsang, og øh, den kommer tilbage til. Så kommer øh, Dumbledore op og vil holde tale, men bliver afbrudt af en lidkær, som så selv holder tale og øh, så siger Dumbledore lidt. Og så går de op i sovsalen, hvor Harry han bliver konfronteret af Simons Finnegan, hvis mor egentlig ikke vil have, at han skulle have været tilbage på Hogwarts på grund af Harry. Jeg vil sige, at det kapitel, jeg har forberedt, det minder rigtig meget om den scene, der er i filmen. Det er meget en til en faktisk, hvad der foregår. Er øh, fordelen han sang også med i filmen? nej okay, den er så ikke med. Men hele det der med Dumbledores tale, og der bliver afbrudt af mm. og, nydkær, og den... Trioen har i forlængelse af Nydkærs tale og scenen op på sovesælen og sådan noget. Men det er rigtigt. Fordelingshandsang er ikke med.
0: Det er rigtigt, det er rigtigt. Jeg kan godt tydeligt huske, at hun sad sådan nær. <tryk> <tryk> altså hun sad noget røm og rømmer sig, For at ja.
1: <tryk> få sådan opmærksomhed
0: over på sig, så hun kan få sin tale. Det kan jeg godt huske. Det gør hun også i mit kapitel. Men øhm, mit kapitel, kapitel 12, hedder Professor Nedkær. Surprise! Det skal handle om Nydkær. Og det er ligesom første dag tilbage på skolen, tilbage i det her nye skoleår, femte skoleår Og vi følger sådan set deres timer De har historie med professor Bens, så har de eleksier med Snape, så har de spotter med Toloni, og så har de så det sidste forsvar mod mørkets kræfter med deres nye lærer. Og Harry og generelt hele klassen bliver meget oprevet i den her første time med professor Nedkær, fordi at det går op for dem, at de skal ikke rigtig undervises i forsvar mod mørkets kræfter. Og Harry bliver så så vred og øh, hvad skal man kalde det? Han står og råber lidt af hende. Altså det, det, det må man nok sige. Og så til sidst så sender hun ham op til på øh, McGonagalls kontor med en om man har fået eftersidning. That's basically it. Mm. Men øh, jeg synes, øh, jeg synes scenen inden i den her første time med Nidker var meget intens. Jeg ved ikke om det bare var mig, men jeg, jeg kommer meget hurtigt igennem den. normalt når jeg sidder og læser de her sådan øh, altså læser Harry Potter til podcasten. Så tager det mig lidt længere tid, fordi jeg skal sidde og ligesom finde ud af, hvad er det, der er spændende, og hvad, hvad skal jeg ligesom highlight i min bog. Men her der var det nærmest bare sådan alt, hvad der stod fra de startede lektioner, og så sådan var det slut, hvor der bare var gule streger over det hele. Altså jeg gør det på computeren, mm -hmm. så, så det gør ikke noget for min bog, jeg gør det på computeren. Nej. Men jeg synes, det var, det var meget scene, at
1: alting nærmest var highlightet, fordi det plejer faktisk ikke at være tilfældet. Så, øhm. Ja. Jamen det er rigtigt. Jeg, jeg føler også, da jeg læste andet kapitel, altså kapitel 12, at der var mega meget spænding, ja. og der var meget sådan, det gik stærkt kapitlet. Det, jeg kan godt forstå, hvad du mener. Der er også meget dialog. Altså ja. så siger en noget, så siger eleverne noget, og, og det er jo også flere end Harry, der brokker sig faktisk i timen. Der kommer ligesom lidt en sådan fælles opstand i klassen mod hende, det gør det. fordi det dem... de bliver frustreret. Det er
0: dem alle, der bliver sådan, what the fuck, hvad sker der, vi er ligesom vant til, at, at undervisningen er på en måde, og så kommer du her og siger, at vi skal ikke altså, have noget praktisk undervisning, de, de er meget oprevet. Der kommer mange valide spørgsmål, og det er også sådan, de er ret slap i os. Altså sådan en som her Jone, der normalt aldrig går op imod lærer, hun er bare med det samme på den. Hun er, sidder med det samme fingeren mm. op og sådan, der er et eller andet her, der er helt galt, og hun føler, hun har ret til at stille spørgsmålstegn ved det hvilket det nok ikke ja. vil være alle elever, der vil gøre altså det minder mig meget om den historie, du har fortalt om dig selv i forhold til <laughs> yeah. din lærer um, ja. det, det, det synes jeg det var det gik hurtigt ja det var hurtigt læst på den fede måde um, mm. så hvis man ikke kan huske det, det her kapitel så vil jeg klart anbefale at man
1: lige genlæser det, fordi det er en virkelig fed scene ja og meget federe end på film altså ja. der er den lidt tamt, synes jeg, den scene på film ja enig Enig. Men øh, skal vi ikke gå videre til magiske relationer? Ja, jeg tænker, skal vi ikke starte øh, i kapitel 11 med yes. fordelingssatten? Kapitlet hedder fordelingshatten's nye sang, og jeg tænker, det er et oplagt sted at, øh, at starte med at slå ned. Fordelingshatten bor afsættet i konflikten mellem Slytherin og de andre grundlæggere tilbage i historien. Den har ligesom en historisk indflyvning, Mm -hmm. Og så bruger den så det til at sige, at vi skal lære historien. Den her type konflikt, der var dengang, den er vi at opstå igen. Det er lidt det, den siger sådan mellem linjerne. Den advarer eleverne om en tid, hvor der var meget splittelse, og opfordrer dem til at stå sammen. Vi skal fokusere på det, der samler os frem for det, der adskiller os ligesom budskabet, som jeg læser den der sang. Og jeg kunne godt tænke mig lige at læse lidt op fra det slutningen af sangen. Det er jo en ret lang sang i øvrigt. Mange ja, det Jeg fylder vers. en hel side, ikke? Den fylder faktisk fire sider hmm? i bogen. Ja. Fire sider i den fysiske bog? Wow. Ja, godt. Men jeg, jeg tager bare lige de sidste par vers. Skyndt, jeg er en fordelingshat, bestemmer jeres rammer og sætter være en i bås, min pligt for mig at angre. For hvad hvis hvert års deling giver begyndelsen til enden? Hvis deling altså følges af, man skyr som pest hinanden... Se på faren, som den er, giv ikke andre skylden, vågn og stå hinanden nær, ryk sammen imod sønden. For Hogwarts er en bastion, som fjenden vil besejre, lad ingen andre komme ind, lad sammenholdet fejres. Nu har jeg råbt vagt i gevær, og varslet faren fyndigt, stå sammen eller stå ej mere, lad fordelingen begynde. Hmm. Så især det, det... der det sidste, stå sammen eller stå ej mere, Altså det er det eneste værn, vi har, det er, at vi skal stå sammen mod ja. Voldemort.
0: Jeg vil sige, der kommer lige noget andet op. Undskyld for, for at din pointe, eller skubbe det. Det er mere det der med, hvor svært det er at oversætte sådan noget. Oversætte poesi ja. på en måde, der giver mening, og stadig får det til at rime, fordi så kommer der sådan et ord ind, sådan <laughs> synd, hvor det er sådan noget. Synd er ikke rigtigt udtryk i Harry Potter, det er
1: meget sådan kristent. Det er meget religiøst at bruge sådan et udtryk. Det er rigtigt. I virkeligheden så burde man nok læse den sang på engelsk, som Jacob Wall ikke oprindeligt havde skrevet den. Jeg ja, tænker, ja. at er noget, der er nogle detaljer og noget, som ikke kan oversættes, fordi det samtidig skal rime. Lige præcis, lige præcis. Altså jeg
0: synes, at, at, især at du selv fremhæver det sidste vers, var rigtig fint. Men lige det der synd,
1: der var sådan, øh, okay.
0: <laughs> I don't think that has
1: anything to do with anything, but okay, ja. sure. sammen imod synden, ja, det er noget mærkeligt noget at sige. Lidt smule. Sorry, det rimer heller ikke helt på skylden. Giv ikke andre skylden, ryk sammen imod synden. Yeah. Ja, den er lidt far stretch. Mm. Men jeg ved ikke, om jeg har så meget mere at sige om den tale andet end, at det ikke er så tit, at fordelingshatten på den måde bliver lidt politisk. Nej, det siger
0: det det, siger, det er Ron, der spørger. Er det ikke det, om man nogensinde har gjort det før? Eller det er Hermione, der spørger, om der nogensinde har gjort det før?
1: Ja, Og så det, siger, det er Hermione, der spørger, kan jeg ved, om den nogensinde har givet advarsel før. Og så siger jeg, næsten udløsen ikke, jo, det har den, skam. Der står ikke lige, hvornår det er, den har gjort. Det prøvede jeg faktisk at prøve at se, om jeg kunne finde ud af, og det kunne jeg ikke. Okay. Ja, det var nemlig
0: også noget, jeg selv så havde tænkte, om der var nogle særlige nedslag i historien, som så man sådan kunne søge frem.
1: Men, men det har hun mm. så ikke skrevet om. Nej. Altså, man okay. kan jo godt forestille sig, at der har været noget under den første troldmandskrig i hvert fald. Yes. Og måske også noget omkring den tid, der var hemmelighedens blev åbnet yeah. af Voldemort i første omgang. Og der har jo også været konflikter i troldmandssamfundet før det. Selvfølgelig, noget, altså vi også har. Gjort noget.
0: I mit, øh, i mit øh, kapitel der hører vi jo om de her kæmpe krige. Altså jeg ved godt, at Kæmperen kunne jo ikke gået på Hogwarts før Hagrid går på Hogwarts. Han tror jeg er den første, der har kæmpeblod der der får lov til at gå på skolen. Men alle de her mindre krige, der har været krige mod øh, Nisser, krige mod Kæmper, krige mod alle de her forskellige væsener og intern og sådan noget, har der helt sikkert gjort et eller andet. Altså for Trålmanns som har gjort, at de har ja, haft noget intern konflikt. Også da de vælger ligesom at øh, skærme sig selv af fra samfundet. Der er der helt sikkert været nogen, der ikke synes om det, og som så har... Du ved, det overfører selvfølgelig til deres børn. Mm. Så der er nok nogle åbenlyse nedslag, vi kan kigge ind i. Også ja. øh, under geller og Grindelwald og Dumbledores ja, fejde der omkring 2. verdenskrig. Der er nok også noget. Ja,
1: det kunne man godt forestille sig. Men det er være bare gætteværk Men det har ville... nogle eksempler på, hvornår det har været At han bare siger, at det har været der
0: Ja, det ville være oplagt Men hun har nok tænkt, det var mere vigtigt At vi tænkte på det her med Nedkær Og hvad der så kommer som det næste
1: Formentlig Ja, ja det er rigtigt Og Nedkær, hun kommer jo på banen nu Fordi det er jo sådan første gang Andre ud over Harry har jo faktisk mødt hende før For hun var også med til, til retssagen mod ham Men de andre elever har jo ikke mødt hende før De ved ikke, hvem hun er men hun afbræder Dumbledore, og øh, alle andre elever, de begynder også som ligesom at sidde og kigge væk og pelve øh, trøen, og det bliver sådan uopmærksomme på nær Hermione. Mm -hmm. Hun er den eneste, der sidder intensivt og lytter efter. Og Harry, han noterer sig det også, og tænker sådan, hvorfor fanden er hun så optaget af det? Det er en mega kedelig tale. Men det er jo fordi Hermione, hun godt kan gennemskue og analysere på det, der rent faktisk bliver sagt. Øhm, ja. Og det er jo budskabet, at ministeriet blander sig i Hogwarts affære.
0: Lige præcis. Det er det her med, at man skal ikke have fremskridt for fremskridtets skyld. Ikke? Hvor man så ja. tænker, jo. hvad fanden betyder det, og hvordan kan vi vælge, om noget fremskridt er det gode, det gode slags fremskridt, og noget andet er noget dårligt fremskridt. Altså, det er jo så det, hun mener,
1: at det, det er ministeriet, der skal tage den beslutning. Ikke? Præcis. Altså, hun siger, øh, jeg kan lige prøve at, lave, at læse et citat op. Hver forstander og forstander inde på Hogwarts har bidraget med noget nyt til den byrdefulde opgave, det er at administrere denne historiske skole. Og sådan skal det også være, for uden fremskridt får vi stagnation og forfald. Men igen, fremskridt for fremskridt skyld bør ikke opmuntres, da vores velprøvede traditioner ikke behøver forbedringer. Derfor søger vi en balance mellem gammelt og nyt, mellem det blivende og det nytilførte, mellem tradition og innovation. Så det, hun siger, er, at ministeriet blander sig for at få Hogwarts lidt tilbage til gamle dage på en eller anden måde.
0: Lige præcis. De synes i hvert fald, at Dumbledore tilføjer noget nyt, som de ikke bryder sig om. Og så er det let at sætte det ind i den her metafor med noget nyt og noget gammelt. Ikke? Og sige, som vi plejede at ja. gøre det, dengang, hvor vi ikke troede på var tilbage, det er sådan, vi foretrækker det. Vi vil ikke
1: ind i den her nye verden, hvor vi skal forholde os til en ny trussel. Præcis. Hun siger senere hen, derfor vil nogle gamle rutiner med god grund blive fastholdt. Altså forandringer, der er til det bedre, er gode, men de kan også op fremstå som fejlagtige. Så derfor skal vi tilbage til noget gammelt med Og det er samtidig øh, sjovt,
0: ikke? Altså det, det er pudsigt, at hun siger det. Fordi nidkæret tilfører mm. en masse nyt til skolen, som aldrig er blevet altså, Jeg ved selvfølgelig ikke, om de har haft uh, sådan et regime før, sådan en, en, en kvisator, eller hvad det hun kalder sig selv, senere. Uh, men hun gør det jo til sådan Nærmest en autoritær stat. Altså, ja. Hun styrer skolen med hård hånd, og det kan jo selvfølgelig godt være, at den har været sådan før, men ikke de sidste mange år under dompelår.
1: Nej, man kan sige, øh, hun tilføjer, de, som du siger, en masse nye regler, men det er nok gamle regler i hendes optik, som ikke burde være fjernet. Ja, det er rigtigt. Det er
0: nok sådan, man skal se på det. Men jeg synes, det er interessant, fordi når man sidder bare og bare læser talen, kan man godt tænke, Nå, okay, det er jo noget med, at man gerne vil finde balance. Det burde jo ikke være noget ved, men vi ved, hvor hun kommer fra. Og det er, fordi vi ved, at hun er fra ministeriet. Vi ved, at hun er Fudges højre hånd, Så må vi også antage, at vi skal læse seriøst meget mellem linjerne og give de ting frem, som, som hun måske ikke siger direkte.
1: Ja, præcis. Og det er jo så det, Hermione er god til. Altså, hun har jo det der analytiske blik og kan ligesom ja. lægge to og to sammen. Så det er godt, hun er der. McGonagall siger det hvis nok også i dit kapitel. at yes. Fordi Harry, han siger et eller andet nærmest ordret, som Hermione siger om lidt men kan godt, godt få sagt et eller andet med, jamen det er da godt, Hermione lytter efter. Altså, hun kan, kan, kan godt høre det ud fra den der måde. Det er noget, hun har sagt.
0: Jamen det er, fordi hun spørger nemlig, øh, lyttede du ikke efter, da det var en udkære holdt sin tale? Og han siger sådan, at ah, hun, hun sagde vist noget med øh, fremskridtet, spørger øh, prohibits eller sådan en eller anden retning, hvor hun siger sådan, ja i det mindste lytter du til Hermione. <laughs> det er da altid noget, ja. <laughs> at du kan gentage det, som hun har sagt til dig. Det, det er sådan lidt på den måde. Ikke? Men den følelse, no. jeg får rigtig meget her, det er fornemmelsen af at sidde i... Øh, en dansk undervisningsteam i gymnasiet, og skulle læse en politisk tale. Altså, at skulle sidde og analysere den retorik, der bliver brugt, det spændende, der bliver brugt, og så rent faktisk prøve at gå ind til, hvad er det, der bliver sagt? Hvad er det, der menes, når man siger de her ting? Ikke? For det kan mm. jeg huske huske, at, at vi nemlig ja. gjorde. Og jeg synes, det er en masterclass i retorik. Jeg synes ikke, Nedkær, at hun er så tydelig i spyttet, som mm. nogle af vores politikere engang er. Det er i hvert fald helt sikkert værd at læse imellem linjerne når man hører politiske personer holde en tale på den her måde. For der er et budskab i det.
1: Ja, det er der også det der med at gentage nogle budskaber en del gange. Mm -hmm. Så det ligesom er ligesom det, man står tilbage med, når man har hørt talen. Nemlig, og det der med, hvem
0: er det, der bliver fremhævet som de gode? Hvem er det, der bliver fremhævet som de dårlige? Og hvorfor? Og altså, hvad? Det synes jeg altid er spændende og sige nyhårtaler ja. og i andre sammenhæng hvad hvordan er det man sådan framer også dem
1: mm. helt sikkert og apropos framing også dem så synes jeg måske det mest interessante der sker i det her kapitel det er at Harry og Ron kommer op på sovesalen igen det vil så sige Harry kommer først op fordi Ron er noget vejleder, og han skal finde først og selv sammen. samme så Harry han kommer ligesom op lidt før de andre og han går ind på sovesalen hvor han så bliver mødt af Dean og Simus igen. Og der møder han dem, og så får Harry spurgt, så har I haft en god sommer? Og så siger Dean, ja, ja, min var fin, men Simus var ikke så god. Og så er Harry så nå, hvorfor ikke? Og sådan, ja, min mor ville ikke have, at jeg skulle tilbage til Hogwarts, siger Simus. Mm -hmm. Og Harry så sådan, hvad, hvad handler det om? Det var da mærkeligt. og Hvorfor vil hun ikke det? Og så får Simus så sagt, det var faktisk på grund af dig og Dumbledore. Hun er ikke tryg ved, at jeg skal sove sammen med dig, og altså, at jeg skal være på skolen med Dumbledore og sådan noget. Og så bliver Harry jo rasende, og de kommer ligesom i konflikt, og Harry bliver, ja, han flipper, fordi det er jo det her, det som Seamus ligesom kommer med, det er jo lige præcis også det, han er bange for. Altså jeg tror også, det er det, at hans værste frygt bliver begræftet nu. Jamen folk ja. ser mig faktisk på den måde, der bliver beskrevet i profetiderne. Og så det, han, han er vildt frustreret, for han kan jo ikke gøre noget ved det. Profetiderne bliver jo ved med at skrive ham på, ham på den der måde, og han opdager så bare nu, jamen folk tror faktisk på det, det er uden for min rækkevidde. Jeg, jeg kan ikke ændre noget. Og han for også han sagt nogle grimme ting om Simons mor, hvilket jo opløser generelt endnu mere indtil Ron, han kommer ind, og så for Sima sagt et eller med, om han måske tror på, at det slutter, som Harry, han får sagt. Og så er Ron sådan, ja, det gør jeg. Så Ron, han støtter ligesom op. Og, det gør han, ja, og det gør de Neville
0: får... nemlig også. Både Neville og Ron, Neville, de, de, de bakker op. Men jeg synes også, altså, at man kan ikke klandre Harry for det her, fordi altså, Harry er i en rigtig svær situation. Alle bliver ved med at snakke om ham. Alle bliver ved med at vise om mm. ham, og han har frygtet længe. Han, ja, jeg mindes, at han flere gange tænker, sådan, at han, han havde så altså ikke overvejet, at det vil være så slemt, at folk de ikke bare ville godtage det, han havde sagt, som vil være sandheden. Så på den ene side, så har han frygtet, alle synes, at han er totalt lunatic, men på den anden side, så havde han ikke rigtig forventet, at hans klassekammerater ville se ham på den måde. At hans housemates... jeg tror i hvert fald, han havde regnet med, at dem, der kender ham,
1: ikke ville tro på det.
0: Nemlig, nemlig. Så det er et stort chok for ham, at, at Seamus, han tænker det her. Men han kunne også, hvis han havde haft det mentalt overskud til det, det ved jeg godt, han ikke har. Men hvis han havde haft det... Havde det været en god idé bare at snakke om det stille og roligt og sige, prøv at høre, jeg kan godt se, at I er blevet fyldt med løgn, der er din mor, og medierne er biased, og det kan godt være, der står de her ting, men det passer altså ikke. Jeg har oplevet de her ting, mm. og jeg vil gerne fortælle dig om det, hvis du gerne vil høre om det. Men det er han ikke i stand til, fordi at han er blevet udsat for noget mega traumatiserende selvfølgelig, og så er det endnu mere traumatiserende, at dem omkring en ikke tror på en. Mm. Det er ligesom, at hvis man er blevet udsat for en voldtægt, eller et andet form for overgreb, og folk så ikke tror på en.
1: Ja, helt sikkert. Ja, man skal retfærdiggøre, hvorfor at man har fortalt om det, eller om det rent faktisk skete. Ja. Lige præcis, det, lige præcis. Så det er jo nok også sådan en, en stærk følelse af uretfærdighed, der rammer ham. Altså, at, at nu har jeg gennemgået alt det her forfærdeligt og så tror I ikke på mig. Helt ærligt, altså...
0: Ja, det bliver ligesom dobblet op, at man, man gennemgår det en gang, og så gennemgår man det igen, når folk så vælger ikke at tro på en historie. Så det er svært for ham at være i det her, og,
1: og sådan kommer det også til at fortsætte i den næste stik tid, at folk ikke har tilliden til ham. Altså man kan sige, Simons' mor, hun repræsenterer jo den almene magiker i troldmandsuniverset, ja. som læser profetiderne, og nu mis tid til Harry Dumbledore. Altså hun er jo en af dem, der er flest af lige nu, kan man sige, i ja. troldmandssamfundet. Så han vil jo stået ind i det igen. Og jeg ved ikke, om det... Jeg tror jo også, det er det, der ligger under neden, At han er bange for.
0: Helt sikkert, ja. det er voldsomt at blive mødt med sådan noget her. Så det her for at vide, at folk tror, man er en løgner. Ja. Og især når det er noget så voldsomt, der er sket for en. At man så skal
1: argumentere for, at det faktisk er rigtigt. Når der er jo et bevis, Cedric er jo død. Og det er jo også til, han siger, hvordan skulle... Altså, hvordan tror du ellers, Cedric døde? Altså... Lige præcis. Hvor at Simus får sagt et eller andet med, at der var kun dig og ham i labyrinten -agtigt. Han får ligesom insinueret, jamen du er jo i virkeligheden den eneste, der kan forklare. Altså, ja. fordi, Hvor,
0: hvordan skete det så? Er det dig, så, at der, der har gjort noget? Han vil gerne have historien ud af Harry, men Harry han er har ikke klar til at dele det hele endnu. Han fortæller lidt mere i mit kapitel. Ja. Som jeg fik sagt, så har de jo timer hele dagen. Det er den første skoledag, og de har nogle forfærdelig kedelige timer, synes de. Det skulle være en rigtig træls men det, som Ron får sagt. Inden jeg går videre til Dolores team, så vil jeg gerne lige nævne um, Professor Bins team. Nu fik jeg så <laughs> <Yeah. laughs> De sidder og lærer om de her gigantkrige og Hermione, hun sidder og følger meget opmærksom med, som altid, og Harry og Ron, de kan overhovedet ikke altså holde koncentration på nogen måde på de her ting. De synes, det er så kedeligt. Og jeg tror også, Harry tænker, at det her det vil være sådan moderat spændende, hvis det var en anden lærer. Men det er enormt kedeligt, fordi det er Professor Bins. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at der er eller andet ironisk ved, at Harry og Ron ikke kan koncentrere sig om det her, fordi de selv kommer til at stå i historiebøgerne, og der er nogle andre elever, der skal sidde og læse om dem på et tidspunkt, ikke? Mm -hmm. At de så sidder og læser <laughs> ja. om de her voldsomme krige og ting og sager, der er sket, som har været helt vildt forfærdelige, men alting bliver historie på et tidspunkt, som nogle andre sidder og læser om, ikke? Så jeg synes, det var, det var, det var sgu meget pussigt, sådan lige
1: Jamen, at tænke ikke. over det. Især historie, altså jo længere tid noget historie er, jo mere afkoblet ja. kan man føle, det er fra ens selv, ikke? Der det måske lige lidt mere relaterbart med sådan noget moderne historie. Altså noget om 2. verdenskrig, eller noget om den kolde krig, eller sådan noget. Det tror jeg mange godt kan... Altså, det er ikke så langt fra vores liv, men hvordan man levede i stenalderen, og hvis der var en den krig i stenalderen, det tror jeg måske mange føler lidt mere afkoblet fra tiden i dag, ikke? Jo, jo, helt sikkert, helt sikkert men der er mange, tror jeg, som ikke rigtig kan sådan
0: få gejsten op for historie. Altså jeg den ene eller anden årsag, jeg synes, det er, det er kedeligt. Måske heller ikke så godt kan lide at læse bøger. Og det er jo også lidt det der ting med Harry Ronald, de er ikke så boglige på den måde. Men det er bare sådan et pussigt, at der ikke er nogen af dem, der... Altså Harry står endelig selv i historiebøgerne, de moderne historiebøger. Hans liv er allerede med, ikke? Så jeg synes, det var, det var bare meget griner Det var en lille observation. Den sidste time er med Dora. Det går moderat dårligt. Hvis man kan sige, det så ret dårligt. Jeg vil sige meget dårligt. Det går ekstremt dårligt, faktisk. Og de ved ligesom ikke rigtig, hvordan de skal forholde sig til hende til start med. Som du siger, de kender ikke Dolora. De har jo lige set hende aftenen inden. Eleverne Harry kender hende selvfølgelig godt. Men de ved ikke sådan helt, hvorfor de skal lære hun er endnu. Så de kommer ind til timen og sådan prøver på at holde det sådan lidt altså lavt stemningsniveauet, hvis du forstår hvad jeg mener. Når man kommer ind i en time, kan man godt sådan lørre og larme. og sådan noget med sådan. Hvordan er hun lige? Altså, er hun sådan mega streng eller hvad? Men øhm, de kommer ind og hun beder mig om at sætte sig og hun er meget sådan, I skal svare pænt og høfligt. Ja, professor Nedkær, når jeg spørger om noget. Og nej, professor Nødker, hvis det så er at nej. Øhm, og hils pænt og sådan noget. Altså, det går hun meget op i formerne, så på den måde er hun meget sådan old school.
1: Ja, det er jo ligesom lidt sådan lidt skole stil. Ikke? Altså også som vi havde i Danmark i 1800-tallet, hvor eleverne skulle rejse sig op fra pulten, når læreren kom ind og sige, goddag, herre et eller andet. Og man svarer, ja og nej, herre et eller andet. Altså... Lige præcis, lige præcis. Og det er sjovt,
0: ikke? fordi så har vi jo et andet eksempel på sådan den lidt ældre skole, som er sådan McGonagall, hvor hun er jo også streng, men hun beder ikke op sådan noget der. Altså, der er ikke så meget øh,
1: piss med hende. Nej, jeg tror, hun er mere indholdsfokuseret, hvor kan er mere formfokuseret. Lige præcis. Lige præcis. Det er en rigtig god
0: måde at se det på. Men hun starter ligesom teamet ud med at vise de her tre grundprincipper, som hun putter op på tavlen, og som de alle sammen skal bruge 10 minutter på at sidde og nedskrive. Meget specielt valg. Men det skal de ligesom for at indprinte det i deres hjerner, tror jeg, at det her, det er... Det er vigtigt. Det er den der sådan typiske terbestil, at du lærer noget ved at sidde og læse det, eller ved at sidde og skrive det selv mange gange. Og det er jo blevet bevist, at det virker ikke. Man skal selv altså, interagere med det, man lærer, for at man får ud af det. Måske fortælle det til andre, eller undervise andre i det. Arbejde med det på en eller anden måde. Men det er ikke hendes stil. Hun beder dem ligesom om at skrive det her ned, og så beder hun dem om at læse første kapitel
1: i den her røvsyge bog, som hun har fundet til dem.
0: Og de her Det er sådan en
1: teoriprog om øh, forsvar mod mørkets hun har lige fundet. Ja.
0: Lige præcis. Jeg tror første kapitel, det hedder sådan noget basisforsvar mod mørkets kræfter for agtige. Det er sådan et eller andet virkelig grundstensmæssigt, fordi hun antager, at de ikke kan noget som helst. Det er jo også nærmest mm. det, hun siger, da hun kommer ind. I har jo haft mega sin sporadisk undervisning, og der er ikke noget af det, der har været sådan ministerie godkendt, så jeg antager, at I ikke rigtig ved noget. Altså det er sådan hendes udgangspunkt. Ja. Og grundpillerne i hans undervisning er, at de skal få en forståelse for de her forsvaret mod mørkets kræfterprincipper. At de skal lære at spotte situationer, hvor defensiv magi kan bruges lovligt. Det følte jeg bare sådan en lille stab til Harry. <laughs> ja, <laughs> det følte jeg også. Og så skal de lære at placere den defensive magi i en praktisk kontekst. Og den sidste der ting er, okay, det kunne man jo godt, altså hvis man ville forstå som at de skal bruge det praktisk. Men det læser her Mewen ikke som. Og det er så heller ikke det, professor Nedkjær mener. Men, men ville du ikke også selv tænke, hvis du så det, at der
1: kunne man måske godt få en anden idé om, at man skulle lære også at bruge det praktisk? Jo, det tænker jeg også. Men uh, professor Nedkær hun mener, at man så kan bruge det i praktisk til eksamen. Man lærer
0: teorien ja. for så at kunne bruge det til eksamen. Lige præcis. Det er nok det, der menes. Ja. Men jeg var nemlig sådan lidt, okay, altså, det handler jo om fortolkning, ikke? Men basis er, på baggrund af de her grundpiller, de skal ikke øve magi overhovedet. De skal læse om det. That's it. Og Hermione, hun fanger den godt, Fordi hun, som du siger, er rigtig god til at analysere. Hun er god til at, at ligesom, fange de nuancerne i sådan noget retorik her. Så hun sætter sig med hånden op og venter ligesom, på, at professionet kan reagere på hende. Og det gør hun ikke. Altså hun sidder bare i sådan 10 minutter, 15 minutter, 20 minutter med hånden op. Og til sidst så spørger professionet, kan hende sig så? har du spørgsmål til teksten eller hvad? Fordi hun har ikke åbnet sin bog, hvilket også mm. er så meget atypisk her Og så siger hun, nej, det har hun ikke. Hun har et spørgsmål til de der grundpiller. Okay, fordi... Brug så kan jeg synes, at de var meget altså klar, Så det forstår hun slet mm. ikke, at hun vil have noget spørgsmål til. Vel, Altså der er rigtig mange af sådan nogle virkelig sjove, sådan små snippy kommentarer i det her kapitel. Ja, yeah. og er også virkelig bare sådan... Altså, hun er bare under roll. virkelig fedt. <laughs> ja. Og hun, hun, hun siger sådan, at altså, ud fra, hvad hun kan læse sig til, så er der ikke noget praktisk undervisning, og det undrer hende rigtig meget. Og så går det ligesom op for de andre elever, at det er der ikke. Og det, der er jo ikke nogen af dem, der har fanget, hvad det er, der faktisk står deroppe, og de bliver mega forarvet, og pavati spørger ind til det. Seamus spørger også ind til det, jeg er ret sikker på det. De sådan aflyser hinanden, hvor de er sådan, ej, men betyder det så, at vi ikke skal øve det inden eksamen, og hvad, hvad sker der så, hvis vi møder noget derude, Altså, hvis der er nogen udefra, der angriber os, hvor hun er sådan, hvad fanden snakker jeg om? Der er ikke nogen, der angriber jer i mit klasselokal. I skal ikke bruge defensiv magi til noget som helst. Altså, det er jo et klasselokal. Hvem tror jeg der er ude efter børn, det er jo nok. Det var Harry var... stikord. <laughs> det var nemlig Harry's Altså Man kan sige, at i en ideal verden ville det jo være rigtigt, men det er så bare ikke virkeligheden. Fordi de sidste par øh, lærere, de har haft i Forsvaret og har også været nogle crazy bitches, og der er altid en eller anden undercover lærer, som prøver at myrde nogen på den skole, synes jeg. Der er altid nogen, der vil myrde nogen. <laughs>
1: <laughs> ja. så, Plus, har... at, at hun er jo sådan, der er jo ikke nogen, der vil myrde børn, hvor Harry er sådan, øh, hvad med Voldemort? Jeg, med, jeg var lige nej. ved at blive mødt for to måneder siden I en
0: kirkegård Men okay, nej, jeg skal ikke bruge defensiv magi Og ja. så du siger at
1: læreren også Da han så kommer tilbage altså, Så er det jo læreren der prøve at mødte ham
0: Det er det, det er hver ja. gang ikke Altså, Quirrell har prøvet på mødte ham Litterik Smørhår Prøvede i hvert fald på at ødelægge hans hukommelse ja. Lupus prøvede ikke på at ham <laughs> Men Madai Moody prøvede ret meget på mødte ham ikke? Altså den fik Madai no, Moody selvfølgelig Der er en ret god track record for folk Den inde på selve dunder. skolen, som prøver på at Harry, eller myrd nogle af hans klassekammerater. Mm. Så det er bare helt fucked up. Og han kan jo holde det til sig selv. Vi så jo en lille, en lille forsmag på, hvordan han reagerer, når folk lige stiller spørgsmålstegn ved ham aftenen inden. Og han eksploderer fuldstændig på nedkær. Og sådan, okay, så du siger, en løgner, og siger til hende, at Voldemort jo slår Cedric ikke ihjel. Og hun, hun er sådan helt, nej, det passer ikke. Alle, der siger, at Voldemort er bag, det er løgn. Og det, der skete med Cedric, det var bare en tragisk ulykke. Og da Harry ligesom bliver ved, der sender hun ham så op til
1: Professor McGonagall. Det var bare en intens scene, der var bare ret vild. Ja, det var, den. det var virkelig spændende. Og jeg vil også sige, der, der er flere ting, der er interessant. Det er jo også interessant, hvordan Professor Nyd kan prøver at udøve, udøve magt. Også gennem, både gennem det, hun siger, men også gennem det, hun ikke siger. Altså den der scene med Hermione, hun sidder med hånden op, som du forklarede, i mega lang tid, der ignorerer professor Nedkæren jo bevidst. Hun har jo set hende. Altså, hun kan ikke undgå at opdage den der hånd. Så hun, hun bevidst sådan, søger, hun ligesom blikket andre steder rundt, mm -hmm. indtil at alle i klassen sidder og kigger på Hermione frem for ned i bogen. Lige præcis. Og så kan hun ligesom ikke rigtig bruge den strategi mere, men det er jo en magtstrategi at ignorere den elev spørgsmål ikke? 100 100
0: og hun gør det på mange små måder. Altså det er også hver gang, der er liv, der ligesom begynder at snakke uden at have fået lov, så siger hun, du skal række hånden op, og så rækker hun hånden op, og så går hun videre til den næste person. Altså ja. så tager hun ikke den person, som snakker, men går ligesom videre til den næste person, hun vil ikke anerkende, hvis man ikke følger hendes regler. Hun er meget sådan, hun følger et regel ind i sit hoved, og hvis folk ikke lever op til det, så straffer hun dem på den ene eller på den anden måde. Men det overrasker mm. mig faktisk ret meget, at hun ikke straffer Hermione for det her. Fordi det er jo sådan set Hermione, der starter hele det her rammeskrig. Hvis hun ikke havde skabt den her altså interesse for det her grundsten i undervisningen, så ville der ikke være nogen, der havde det. Så det er egentlig interessant, at hun kun vælger at straffe Harry, og det er måske fordi hun ikke føler, at hun kan straffe Hermione. Fordi hun ikke siger noget decideret inkriminerende, eller hvad man skal kalde det,
1: hvis du ved hvad jeg mener. Ja, ja. Hermione hun er jo klog nok i den forstand, at hun stiller jo bare undrende spørgsmål. Mm -hmm. som jo er klædt som kritik. Altså, ja. det, er jo, det er jo et spørgsmål, der er forklædt som kritik. Men hun gør det på en måde, der er, øh, Hun kan ikke give hende en eftersidning, fordi alle vil sidde og tænke, men, hun har ikke gjort noget forkert, hun har bare spurgt om noget. Hvor at Harry, han råber jo af hende, og bliver ved med at råbe af hende. Altså, der, han har ikke helt den der øh, mulighed for ligesom at styre sit temperament, hvilket man også godt forstår. Men så er det jo også, ja. at man får en anledning til at straffe ham.
0: Ja, det er rigtigt. Han åbner sig selv for straffen på den måde. Altså man kan sige, ved andre lærere, hvis Harry for eksempel havde stillet den slags spørgsmål, som Hermione gør i snape -scene, så er det jo nok mm. givet ham en eftersidning, uanset hvad. Men nu kan spiller efter nogle lidt andre regler, må man antage. Det skal alligevel være så tilpasgradt i et eller andet omfang, før der kan komme en eftersidning. Måske
1: men øhm, det er rigtigt, hun yeah, gør det på det mange små altså, måder. tror, altså Snape havde jo ikke gjort det, hvis det var Malfoy, der havde spurgt. Altså det er jo personen rettet kan man sige, hvem han snart Det er helt rigtigt. Nej, nej, det skal komme fra nogle
0: specifikke personer. Det er klart. Det skal komme fra Harry, det skal komme fra Ron, før at der skal en eftersidning til. Men så skal der heller ikke særlig meget til, før de får en eftersidning.
1: Det er rigtigt. Man kan sige, at Lidkær hun har jo ikke rigtig nogen holdning til eleverne, forudsæt fra Harry. Altså hun ved jo ikke, hvem her millioner er, for eksempel.
0: Nej. Det er rigtigt, men jeg tror, altså, hun så... får ret hurtigt antipati mod hende, efter hun har stillet spørgsmålstegn. Ja.
1: Det er det på den måde. Ja. ja. Jeg tror heller ikke, der er nogen tvivl om, efter den her time, kan hun ikke lide hende.
0: <laughs> men igen, for kan handler det her heller ikke om viden. Altså Det handler bare om kæft, trille retning. Det handler om, at ja. eleverne de skal bare passe ind i den her lille boks, som hun har lavet til dem, og dem, der passer ind i den og følger det, hun siger, dem kan hun godt lide, og dem, der ikke gør, de skal slås ned. Ja. Simpelthen. Altså, hun, kan ikke have det. Altså, hun kan ikke have noget dissidens.
1: Hun kan ikke have nogen, der gør modstand. Det vil hun ikke have. Nej, og hun er jo ikke interesseret i de børn. Altså det, det kan man jo tydeligt mærke, at hendes sigte med at komme som lærer er jo ikke for at redde børnene til noget ordentlig undervisning. Altså hendes sigte er jo, at hun skal kontrollere Dumbledore og det, der foregår på skolen.
0: Hun skal øge ministeriets indflydelse på skolen, og det gør hun blandt andet ved at minimere, du ved, magt. Ja, det er meget interessant. Men hun, øhm, hun reagerer jo prompte på hans andet udråb mod hende, og giver, hende, giver ham sådan en lille, lille siddel, en lille stykke pergament, som han skal have med op til McGonagod. Og øhm, han er pissesur selvfølgelig, og bliver også angrebet af pives <laughs> på vejen, øh, som gør ham mere sur. Men han kommer så op til McGonagods kontor, og hun er sådan hel hvad fanden laver du her? Hvorfor er du kommet op til mit kontor? Det har du aldrig været før. Jamen, han er blevet smidt ud for døren af professor Nedkører, og hun læser så saden der, hvor der så står, hvad han har gjort, og at øhm, hun giver ham syv dages eftersiding. Hver eneste aften i den kommende uge, der skal han til eftersiding hos hende. Og det er jo mandag, ikke? Så hele første uge i skoleåret, der skal han, der skal han til eftersiding. Og hun kan jo ikke gøre noget ved det, fordi det er professor Nedkøres ret at give ham eftersidning, når mm. han har opført sig på den her måde. Og hun siger også sådan til ham, altså du må jo bruge din fornuft, dreng. Du ved udmærket godt, hvem det er, professor Nedkær, Hun, øh, altså hvem hun er støtte altså hvem hun bakker op om. Det er jo det er jo Cornelius Fudge. Hun kommer fra ministeriet, så du bliver nødt til ligesom at holde, hvad skal man kalde det, holde hovedet nede.
1: Ja, yeah, altså ligesom øh,
0: holde lav profil. Lige præcis, Du skal ligesom holde lav profil og stytte temperament og være med at sige noget, som skaber problemer for dig selv. Fordi det, lige nu handler det ikke om, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Vi ved godt alle sammen, at Voldemort er spæ. Du og jeg ved det. Dine venner ved det. Men du kan ikke gå ud og overbevise folk om det her lige nu. Det er ikke en mulighed, fordi det er ikke en kamp om sandhed eller sådan løgn. Det er, en, det er en kamp om magt. Det er en kamp om kontrol og Professor Nudde er ikke ja. interesseret i det her. Hun er interesseret i altså, at få dig ned med nakken uanset hvad du gør. Så når, når du laver en åbning på den her måde, så bliver du straffet.
1: Ja. Det er i hvert fald har Jeg prøver forstår ligesom at forklare ham om. Jeg, jeg, sådan læser det også. Og jeg, hun prøver ligesom at forklare ham det der lag, der ligger over det. Harry analyserer. Professor Nudde tror ikke på mig. Jeg må stå på min ret til at forklare sandheden. Nemlig. Og det er ligesom det lag han er på, hvor man går, hun er sådan. Det er ikke det, det handler om det her. Nej. Det handler ikke om, hvad der er rigtigt og forkert. Det handler om et overordnet lag, der handler om magt og politik. Ja, og Fudges adgang til Hogwarts og kontrol med dumme Altså, Det prøver hun på en eller anden måde ligesom at forklare ham. Det her det handler ikke om dig. Nemlig.
0: Det er nemlig det, og han forstår det ikke. Og det er det, der, der er altid lidt af problemet med Harry. At han kan ikke se de store linjer. Han kan kun se det, der sker lige omkring ham. Og det er jo også en del af det at være et ungt menneske. I hvert fald for, for nogle unge mennesker. at de, det kan, Man kan godt være lidt nærsynet. I sådan nogle situationer her. Mm. Fordi det er, ikke, altså, det er ikke det der day to day, der er vigtigt. Det, det, det er hvem, der har kontrollen over skolen i sidste ende. Det er hvem, der vinder den her magt. Hvem, der har den. Hvem, der beholder den. Og hvordan man beholder den. Ikke? Og det har han ikke blik for. Og det er jo også det, der gør, at ham, Hermione og Ron ikke er i orden, Fordi de forstår ikke det her magtspil. De har bare blik for hvad der sker i deres day
1: to day life. Ja, altså Hermione gør jo faktisk. Hermione forstår det godt. Det er rigtigt. Men det er rigtigt, det er jo fordi, de ikke er gamle nok endnu til at helt forstå de der mere komplekse lag, der ligger i de her politiske magtkampe. Ja, det er rigtigt. Og man, igen, de er jo, de er jo 15, net, men det er måske
0: noget med mere at gøre med personlighed og have en forståelse for, hvordan det politiske fungerer i den her verden. Harry er jo heller ikke født ind i den på samme måde som Ron er, og Ron er bare ikke interesseret, så han har ikke helt det blik. Så en som Percy ville helt sikkert også forstå det.
1: Mm. Ja, det ved jeg ikke. Jeg, sige, jeg synes ikke, det handler om, hvor meget man er i troldmandssamfundet. Det er nok mere ens evne til at forstå de der overordnede strategiske processer, der kører lige nu mellem ja. ministeriet og Hogwarts og Voldemort, og hvordan de ligesom indvirker på hinanden. Ja. Og det tror jeg, Hermione har et andet blik for. Det er nok godt, at hun bliver statsminister eller premierminister. Mm. Ja, men det, det, det er
0: også det, jeg mener, at der, sådan, der er nogle mennesker, der interesserer sig for sådan... Det politiske både på lokal plan, men også på national plan eller geopolitisk plan. Og så er der nogen, der mest interesserer sig for, sådan, hvad der sker lige omkring dem selv. Mm. Og jeg tror, Ron og Harry bliver vækket til det, fordi de er lidt nødt til det, men, men det er ikke altid det, de har blik for. Jeg Nej. ved ikke. Jeg er på vej ud af en tangent.
1: <laughs> ja, det er mere optaget af, hvad der er rigtigt og forkert, og det er jo også godt. Altså, det er jo dybest set også korrekt. Altså... Det er bare, verden er mere kompleks end Harrys opfang lige, lige nu.
0: Lige præcis. Det minder mig faktisk også om noget, fordi øhm, min partner og jeg er ved at begynde at se Game of Thrones igen.
1: Og mm, rigtig, rigtig meget
0: i den første sæson her Game of Thrones, det, er, det, det går også meget stille, hvis man har set serien. Den første sæson er meget sådan en snakke sæson. Fordi mm. folk, de, vi skal lære karaktererne at kende, vi skal have en forståelse for, hvordan alliancerne er sat op og sådan noget. Og øhm, hvis man kører meget efter sådan de her store overordnede ting som ære, sandhed, så falder du måske uden for, hvordan spillet normalt spilles. Altså for en af hovedpersonerne vil ligesom trumfe igennem med det hele, det handler om ære, og hvis man bare gør det på den ærefulde måde, så skal det hele nok gå. Men sådan fungerer det ikke. Hvis alle de andre spiller mm. efter nogle andre regler, hvis alle de andre de går efter magt, så er det den, der måske går efter det ærefulde, der ender med at Ja, yeah. Så... i hvert fald hvis de andre er stra
1: mere strategisk dygtige hvilket nogle af dem jo er
0: lige præcis, lige præcis, det er også det der sker men Harry, fordi han tænker det er jo ikke vigtigt med alt det andet, så længe jeg bare har sandheden, det er jo mig der har
1: sandheden på min side sådan, det er måske mm. ikke det det handler om fordi de andre spiller ikke efter de samme regler som dig det er rigtigt han opfanger ikke at Professor kan er faktisk fuldstændig ligeglad med hvad der er sandheden det er ikke mm. det der handler om for hende, det er nogle helt andre præmisser hun spiller efter lige præcis, lige præcis,
0: så ja Nej, det er var en god
1: det. reference der. <laughs> jeg ved ikke, om noget af det, jeg lige I har i sagt... I hvert fald for sidste, dem, der har set Game of Thrones. <laughs>
0: ja. Jeg ved ikke, om det jeg har sagt de sidste fem minutter, det har givet nogen mening. Men uh, whatever. Ja. Uanset hvad, så, så synes jeg i hvert fald, det var et fucking godt kapitel. Og jeg synes, det var mega ikonisk, den sidste del her hos McGonagall også. Fordi det er bare en mega sjov scene, det der med også at se de to sammen. Og sådan have lært deres lille mini-alliance Selvom hun ikke kan gøre så meget for ham så bakker hun ham alligevel op. Og det ja. synes jeg er mega fedt. Til gengæld så ville jeg have ønsket, og det har vi sagt rigtig mange gange i den her podcast, at han havde haft en eller anden lille debrief med hende aftenen inden. Altså hvis hun lige kunne have snakket med ham, inden skoleåret startede, og så lige sagt, by the way Harry, prøv lige ikke at blive ophidset af professor Nedkær. Hun kommer helt sikkert til at prøve sådan at stikke til dig. Prøv ikke at lade dig tiger af hende, okay? Det havde været godt. Jeg ved ikke, om det havde hjulpet. Men det havde måske været meget fedt.
1: ja. Jeg er ikke sikker på, at det er ved. Harry han er lige nu uden for, altså ud af stand til at øh, kontrollere <laughs> sine øh, udbrud. Igen, forståeligt nok. Altså jeg tror egentlig godt, man forstår ham. Jo jo. Men øh, han er vred, og han går bare med en vred indeni, der ulmer hele tiden. Han venter bare nærmest på en anledning til at komme ud med den. Han er rasen. Han skiller
0: alle ud. Han skiller ham jo ud. Alle omkring sig for mm. i nærmest en syne. Altså, jeg kan knap nok styre til, hvor mange der ja. er han sammen med Magonnegud heller. Altså, han hisser sig
1: også lidt op og over for hende. Og sådan, okay, okay, det er måske ikke ja. helt på sin plads. Så dæmper han sådan lidt lille smule. Men, um, Og det er jo ja. også en, en ø, følelse, eller en ø, tilstand, jeg tror, vi alle sammen kender. Altså, jeg havde sådan en dag, en eller anden dag her for noget tid, sådan, hvor jeg bare var pisse sur. Og der var ikke, altså, jeg kunne ikke rigtig sætte finger på, hvad det var. Jeg var bare sur på alle. Alle var mm. bare irriterende. Og ja. Altså sådan en dag har vi jo bare nogle gange, alle sammen tænker jeg, hvor man bare bliver pest på folk på cykelsten, på folk i metroen, på folk, der siger et eller andet til på arbejde, og folk, der skriver til en privat, og mm. nogen, der ringer, og ja, hvor der er bare er en eller anden bredde, man skal ud med på en eller anden måde. Det ved jeg det ikke, det Jo, 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 jeg kender det godt, jeg kender det
0: godt, og det værste er jo, at han faktisk har en rigtig god grund til det. Hans, hans ja, af ja. havde <laughs> altså, han, han er i sorg han, er, han, er, han har et traume, han ikke kan få lov til at blive fordi der er ikke nogen, der giver ham værktøjerne til det. Der er nogen, der tror på ham. Alting går imod ham, og han skal samtidig gøre, som om alting er fint. Selvfølgelig er han vred. Selvfølgelig mm. er han vred. Man forstår det udmærket godt. Det er totalt urimeligt, at det er endnu en gang er ham, det skal gå ud over. Men det kan bare ikke være anderledes. Og dem, som han troede ville støtte op om ham
1: sådan en som Dumbledore, gør det bare ikke. Ej, Frederik, hvorfor. Jeg mm. føler han sig meget alene med den frustration, kan man sige. Ja, og det er vel lidt... andet, jeg lige lige kom til at tænke på, det er, at det er sjovt, fordi i mit hoved, Magonagod, så hun en meget stor karakter, men i virkeligheden fylder hun jo faktisk ikke særlig meget i de her bøger. Det er meget, meget sjældent, at vi har samtaler, hvor hun er med, og hvor hun reelt har en påvirkning på det triv, hun gør. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? At hun, hun er måske en karakter, vi alle sammen... Hvis vi skulle nævne 10 karakterer fra Harry Potter, så tror jeg, at mange der vil nævne McGonagall. Mm -hmm. Men jeg tror ikke, at McGonagall er en af de... Altså, jeg, hun er ikke med i top 10 i forhold til, hvem der er mest med i bøgerne.
0: Nej, det tror jeg, du er helt ret i. Men det, det tror jeg faktisk også er noget af det, vi snakkede om i starten med Dumbledore. Altså sådan en som Dumbledore fylder også utroligt lidt, selvom han fylder meget i vores hoved. Men det er rigtig han nok... Han fylder meget i vores bevidsthed. McGonagall er mega ikonisk. Også fordi hun bliver spillet af en fantastisk skuespiller, så hun er... Altså, hun har, hun har også en fed karakter, fordi hun er sådan en, en ældre kvinde med ben i næsen, som dyr med hård hånd og får det på den måde, som hun vil have det. Ikke? Altså hun, hun er mega nice, og hun kan sit shit også. Men jeg tror også, det er, fordi hun har nogle virkelig gode one-liners. Mm. Altså for eksempel den der... Øh under Battle of Hogwarts, hvor hun siger sådan, oh, I yeah. always wanted to use that spell, ikke? hvor man er sådan yeah. <laughs> i, i, i syv år har set hende være sådan det tilknappet, og så hvor hun sådan helt helt jolly som sådan en ung pige og at hun endelig kan få lov til at <laughs> altså udfolde yeah. lidt af de her magiske evner hun har. Altså hun hun er sådan en, som mange elsker, fordi hun, hun er mega nice og hun
1: er hun er streng, men hun er fair
0: også.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Jamen, jeg kan godt lide det, det var bare den der, at det er sjovt, hvordan nogle karakterer fylder meget for os, uden at de egentlig fylder meget bøgerne. Så det, er det gør indtryk på os. Ja. Det
0: er rigtigt. Hun har ikke så
1: meget sådan taletid. Nej. Nå, skal vi have videre til frileg? Yes.
0: Jeg vil gerne snakke lidt om Doro. Mm. Det tænkte jeg var meget det var oplagt. <laughs> ja, lige præcis, lige præcis. Og øhm, lytteren med en god kommelse kan jo nok godt huske, at vi har talt om Dolora før. Fordi vi havde en gang for nogle år siden haft et liveshow i Frederikssund, tror jeg, hvis det ikke er helt forkert. Hvor vi snakkede om skurke i Harry Potter. Og der havde jeg nemlig Dolora med, kunne jeg huske. Så, vi tager det lige igen. Jeg prøver at gøre det lidt kort. Fordi I kan nok godt huske, hvem hun er. Men jeg synes alligevel, det, det er fint nok. Og jeg går ikke igennem hele hendes livshistorie. Jeg snakker bare lige om, hvordan hendes liv har udfoldet sig indtil nu. Fordi resten skal vi nok komme til i bøgerne. Så. Men mm. hun hedder Delora Jane Nydkær. Og hun er født i senest 1961. Så hun er i hvert fald mindst 34 år gammel. Og jeg tror, hun er nok en del ældre. Hun er måske stadig 40'erne eller 50'erne eller sådan noget. Det er min klar fornemmelse. I hvert fald den måde, hun bliver fremstillet i filmen, ligner hun ikke en 34-årig. Hvad tænker du?
1: Ja, hun er yngre i bogen, end hun er i filmen. Eller vi ved, ikke, vi eller ved lige... ikke, hvad
0: årstallet er. Altså, vi ved bare, at det allersenest er 1961. Så hun er i hvert fald 34 år. Hun er sandsynligvis ældre end 34
1: Ja, altså i filmen er hun i hvert fald helt klart meget ældre, men jeg ved ikke om filmen har gjort hende ældre end hun er i bogen. Nej, det gør de jo op med gonnegronde. Der tror jeg hun så er. Det... Ja, jeg tror hun er yngre i bogen end hun er i filmen. Det kan sagtens tænkes. Det kan sagtens
0: tænkes. Hun kører også på det her unge pige look med meget pink og sløjfer og alt sådan noget. Harry, han noterer så ofte, at hun har sådan en lille sløjfe på hovedet, der
1: ligner en flue. Også til der med at den måde, hun arbejder på det er sådan... Mm -hmm. ja, ja, ja. altså hun, hun øh, vil gerne fremstå som lidt uskyldig,
0: ja, øh,
1: ja lille pige ja. Hun prøver at bruge det feminine til sin
0: fordel, men på sådan en meget speciel måde, fordi tit, når, man sådan, altså, når folk snakker om, at man bruger sådan det feminine, så er det på en seksuel måde, ikke? Hvor den det netop, det her unge pige, hun gør sig meget uskyldig. Det virker som om, at, øh, at hun bare er sød og bare er flink. Ja. Øhm. Og det er det, der er sådan lidt ubehageligt ved hende, at hun på den ene side er utrolig ond, og på den anden side virker utrolig venlig i hendes udtryk. Altså, fordi hun netop oh. klæder sig i det her lyserøde og senere, der ikke kunne finde på at være nederne over for okay. noget. Det er den fornemmelse, hun prøver på at give i hvert fald. Hun har også alle de her katte ud over hele hendes, øh, hele hendes kontor, hvilket også så meget, meget underligt. Jeg havde faktisk en, øh, en oldtidskundskab som havde sådan en kattetaske, Ja. Fedt. altså sådan en taske med sådan et, hvor det ligner at det er sådan et tapet og så er det så mm. bare med nogle kattekillinger og har sådan en kattetaske hun var meget streng, men hun kunne godt lide mig
1: sorry, oh. <laughs> tilbage, tilbage. Det, var det var lige et sidspunkt
0: men altså du er jo heller
1: ikke helt fremmed for at have dyr på væggene, kan man sige dyr på væggene? jeg er ja, bare, der har hængt en hund ud foran deres hoveddør. ja, det er jo rigtigt Dengang. og den,
0: den selvsamme hund hænger faktisk i vores køkken
1: jeg er meget ja.
0: øh, besat med Shiba Inu er, og jeg har en drøm om at få en Shiba Inu. Så vi havde en Shiba ud for vores hoveddør lang tid et helt år. Så det var ligesom, når man kom hjem, så kom man lige af hun. Ej, det lyder, som om jeg er mega crazy. <laughs> Ej, det var bare sådan en ting. Men uh, tilbage til det, her. Sorry. Det er så fint. <laughs> hun er heks. Hendes far er magiker, hendes mor er mokler. Og hun har også en lillebror, som var født som en fuser. Og ting er med hendes familie, at den blev ligesom splittet op, da hun blev lidt ældre, fordi hende og faren ville ikke, altså, de er sådan kappet hånden af, af moren og lillebroren, fordi de synes, de var altså, under dem, at have den slags mennesker i deres familie. Altså, med det er menes Og jeg forstår ikke, hvorfor man gifter sig med nogen, som man ser ned på på den måde. Jeg kan ikke helt... Nej. Det. Men det kan jo selvfølgelig godt være noget, der altså, sker over en overrække, at man bare bliver mere og mere lider ked af at være sammen, og så siger man at det, er fordi at de er din mokler, og, og på grund af hende er lillebroren så fus og sådan noget. Altså, jeg synes bare, det er sådan underlige. det er en underlig
1: ting, hvis man ved, at det er noget, man mm. ikke kan lide. I don't know. Hvad tænker du om det? Jo, det er meget mærkeligt. Hvis man har noget mod mokler, hvorfor gifter sig man så med en mokler? Ja,
0: ja. Det giver ikke nogen mening. Ja, det, men altså... det, det, det gør det jo ikke. Men i hvert fald, hun har ikke nogen kontakt med sin, øh, med sin lillebror og sin mor, og de, de forsvinder ligesom ind i det her samfund igen. Så to never to be heard of igen-agtigt. Men hendes far er så stadigvæk i troldmandssamfundet, og øh, da hun er færdig med at gå på Hogwarts, der starter hun sin karriere inde i øh, Ministeriet for Magi, og bliver ret hurtigt sådan enig med sig selv om, at hun vil faktisk ikke associeres med sin far. Fordi hendes far er gulvasker inde i Ministeriet for Magi. Nå, no. okay. Ja, ja han, han er sådan en uambitiøs magiker, som aldrig rigtig er kommet videre på karrierestien. Det er i hvert fald sådan, hun selv ser det, og hun synes, det er enormt pinligt. Så da hun ligesom får lidt øh, lidt flere sådan, ressourcer, så beder hun ham om at gå på en tidlig pension. Og så er han aldrig mere, skal sådan, have kontakt til, du ved... Jeg ved ikke, om aldrig mere kontakt til samfundet, men i hvert fald træk sig væk fra sådan offentligheden,
1: altså, hun, synes, det er hun så skal ikke gå ind i ministeriet, hvor hun går i hvert fald. Så.
0: Lige præcis. Der er ikke nogen, der skal ja. trække en linje mellem ham og hende. Og tidligere kollegaer har så godt kunne finde på at spørge hende, som, havde hun nogen relation til ham der, den anden nydkære, som gik og vaskede og hun har så, hi, det ved jeg ikke, hvad du snakker om. Og så de mennesker måske haft en lidt uheldig ende, eller <laughs> sket et eller andet. Ikke så rart med dem. Okay. Så folk, der stiller spørgsmålstegn ved hendes ophav. De at det skal man ikke gøre. Så hun er sådan en, der gerne vil frem. Koste hvad det vil. Om det så betyder, at man får sin far til at gå på tidlig pension og forsvinder på den måde. På skolen var hun selvfølgelig uh, i Slytherin. Hun gik på Slytherin, da Snobbe var head of house. Øh, men, men hun havde ikke noget godt forhold til ham, fordi han kunne ikke lide hende. Altså, han, havde sådan en, han brød sig ikke om hende, hvilket er meget sjovt, fordi sådan en som Voldemort følger ind i sådan minkede sig godt ind på ham, men der har været et eller
1: andet ved hendes gemyt, som han har brugt om. Hun har måske ikke så meget karisma. Det ved jeg ikke helt. Men vil det sige, at Nidkær Voldemort har gået på skolen samtidig? Nej, men Snoppevom var jo Voldemorts lærer. Jeg tror ikke, han har været hans head of house.
0: Nej, det tror jeg ikke, men, men der er jo det der minde med Snoppevom, hvor ja. han får det der ud af ham om hokrukser. Og der virker det jo ret godt. Altså han, han formår jo så, at, øh, at en sig på ham. Det synes jeg ja. bare var interessant. Men det gør Dolora ikke, og hun bliver ikke perfekt eller vejleder. Hun får ingen form for magt på skolen, og hun bryder sig faktisk ikke rigtig om at være på skolen. Hun synes, det er ikke en god periode i hendes liv på den måde. Fordi hun er ligesom en go-getter, og hun vil, hun vil gerne have de ting, hun vil have, og dem får hun ikke, så længe hun går på skolen. Inde i Ministeriet for Magi, der starter hun som praktikant på kontoret for uautoriseret brug af magi. Og det er ligesom også her, hun skaber sig en karriere. Hun ender med at blive øh, chef for kontoret øh, som 30-årig. Blandt andet fordi at hun, hun forstår ligesom at smiske for sin lige mænd, men også for sin overordnede. Samtidig med, at hun udnytter dem, der under hende, tyranniserer dem, tager kredit øh, for deres arbejde. Så. Hun forstår ligesom, hvordan man skal stige graderne, uden at lave en masse arbejde selv hun får også lavet noget, noget lovgivning mod half-breeds, altså magiske væsener, som for eksempel varolfe. Og det er oplevet andet på grund af den her lovgivning, hun har lavet, at Lupin ikke kan finde noget job. Hun nævner faktisk også i mit kapitel ja. det her med half-breeds. Hun er en god gammeldags racist, vil man jo nok sige. Hun ja. har en masse fordomme, hun har en masse biases omkring andre mennesker. Og, og det er jo derfor, hun ikke kan lide magler, og det er jo derfor, hun ikke kan lide... Folk, der ikke er ligesom hende. Folk, der ikke er fuldblås. Det er jo sjovt, fordi hun er ikke fuldblods selv. Det er det, der problemer problemet med Voldemort. Mm. Han er heller ikke fuldblods, Så det er noget mindre værskompleks, der nok også spiller ind
1: her. Ja. Det var helt lavet heller ikke. Han havde Nej, jo også det... et eller andet 8. del jøde i sig. Jeg kan ikke lige helt huske det, men det var sådan noget. Hvor det var sådan, man kunne godt lidt mistænke netop sådan et eller andet form for mindre værskompleks. Det er pudsigt. Um. Det er pudsigt,
0: at man vælger sådan noget der, når man gør sådan noget mod folk, når man, når, man, når man selv har lidt af det i sig. Det er meget underligt.
1: Ja. ja, det er meget, meget mærkeligt. Det giver jo heller ikke nogen mening. Altså, men, nej.
0: Ja. men det er selvhavet. Det må det være. Det, der er noget selvhed i det der. Det er det eneste, der giver mening. Men øhm, det er da også interessant ved Ombuds. Det er jo, at hun er en af de skurke i serien, som folk hader allermest. Og som J.K. Rowling mm. også hader allermest. Og J.K. Rowling har jo også baseret hende på et, et menneske, som hun har mødt i virkeligheden. Hun har ikke sagt hvem, men en, som hun har... Altså ved første øjekast bare har afskydet. Og jeg tror især Nedkæres fysiske fremtoning. Det her med, at hun er meget sådan nusset, Det er i hvert fald det, hun har været inspireret af. Den her meget feminine, pink, lille pige-stil. Og det, der er jo lidt interessant ved det her, er jo også, at Nedkære er utrolig fordomsfuld. Og det ved jeg godt, det her ikke er så pænt at sige. Men det er Jackie Rowling jo også blevet. Så på en eller anden måde er hun, <laughs> ja. I hvert fald i mine øjne nærmede sig lidt mere sådan en karakter som Nydkær, i hvert fald mere end hun gjorde for et par år siden jeg har også lagt mærke til her i foråret at hun er begyndt at blive mere sådan politisk aktiv på det her område også en ting er ligesom at retweet ting noget andet er ligesom at øhm, at lave møder med personer i den her anti-lobby bevægelse i Storbritannien som hun er begyndt at gøre også
1: det minder altså, mig bare altså meget om Nydkær en anti-bevægelse mod transpersoner eller hvad?
0: Ja, lige præcis. Lige præcis. Mm. De havde lavet sådan nogle, sådan nogle frokostmøder her i foråret, under det hashtag, der hedder sådan, Respect my sex if you want my ex. Altså fordi det sådan, hvis du ikke anerkender, at der er biologisk køn, så stemmer jeg ikke på dig. Og der er en, der er en del sådan prominente kvinder i Storbritannien, som, som er antitrans, og sådan, hvor det er ligesom deres platform, som hun også er begyndt at jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, hænge ud med. Det skal man jo ikke bestemme, hvad andre mennesker gør. Det er bare interessant, at hun før var så tolerant og prædgede tolerance. For eksempel i forhold til vagulve, AIDS-offre mm. uh, AIDS og homoseksuelle og sådan noget. At hun så selv begynder at minge sig med folk, der, der er meget diskriminerende, hvis det giver mening. Ja,
1: mm. yeah. yeah. der er noget mismatch mellem det budskab, hun egentlig prøver at dele i bogen, og så yeah. det, hun selv gør nu. Det er nok det, jeg prøver at sige, ja, fordi hun har selv udtalt, at Dolora
0: er en af de personer, hun havde allermest af sin karakter. Altså det siger også noget, når man har
1: sådan en karakter som Bellatrix og Voldemort, mm. at hun så havde Dolora mest, ikke? Når hun så selv, <laughs> altså, ja, men som du siger, det er der også mange læsere af bogen, der gør. Ja, ja. ja.
0: Dolora er uskyldig, men det er også fordi, hun er så fordomsfuld, og hun minder en om nogen, som man
1: godt kunne møde i virkeligheden. Det gør Bellatrix ja. og Voldemort ikke. Nej, Voldemort og Bellatrix er så karakter, altså opfundet, eller sådan, de, er ja. fra, de er så langt fra, nu man møder noget
0: de er, Altså de er så skurkeagtige. Det er så sort hvid, hvor Dolora, altså hun er også crazy, og det er heller ikke de fleste mennesker der er som hende. Men det der magtbegærlighed og øh, fordomsfuldhed og sådan snævsynighed, ikke?
1: Den der den møder ja. man også mennesker der har i ens ja, ja. Og det der med at pakke det ind i noget uskyldigt. Ja. Eller, altså, at jeg tror også det er det der trigger Rigtig mange også mig selv Med Dolores det er at hun vil gerne Hun fremstår som en meget meget uskyldig person ja. Men det er jo kun for at dække over Noget der overhovedet ikke er uskyldigt ja. Og det der når folk de har Et bagtanke med noget Eller prøver at få noget til at ligne noget Det ikke er eller sådan noget. Det, det er rigtig ubehageligt det der når man ikke kan regne ja. ud hvad, hvad er det du vil have Altså ja. når der er det der mismatch Mellem nogen fremstår på en måde og så gør noget andet Det er rigtig ubehageligt ja. Jamen, det er sådan en kognitiv dissonans, at man, sådan, man jeg tror, at du er en ting,
0: og så er du noget andet. Fordi du prøver på at få mig til at overbevise dig om, at du er noget andet. Det er rigtigt. Ja. Det, er rigtigt. Det, det er nemlig ubehageligt. Og det, ja. Jeg kunne ikke lade være med at drage den her sammenligning, og jeg ved, at der er nok en del, der vil være uenige. Og jeg siger heller ikke, at det er en en-til-en. Det kan ikke at jeg er dolore nedkær. Men, <laughs> men jeg synes alligevel, at der er noget
1: her, som jeg ikke prøvede mig om. Ja. Det var det. <laughs> Jeg, jeg hører det heller ikke som en, en til en sammenligning, men mere, det får mig til at tænke på den her situation med J.K. Rowling.
0: Lige præcis, lige præcis. Altså, vi, vi har mange ja. sådan, racister i den her verden, som hader muggelfødte, som hader mugglere. Altså også her med Fantastic Beasts-filmene, hvor de nærmest vil, vil udrydde alle ikke trollmænd. Det kan bare for mm. godt lyde sådan på den måde. Det bliver, det bliver fremsæt, ikke? Og det er sådan den ene pendant, men så er der også den meget mere skjulte. Så laver man noget lavgivning, som gør, at det bliver lidt sværere at leve for folk, der er anderledes. Og det var det, der sker i dag i USA, især i de her år, på mange planer. Ja. Nu bliver det meget politisk. Ja. I'm so sorry. Ja.
1: Har du mere at sige om, du lover? Nej, jeg har ikke. Nej. Skal vi så ikke komme videre til ulepost? Jo. Og øh, som den opmærksomme lytter nok har bemærket, så har jeg ikke taget noget med til frileg i dag. Jeg prøvede faktisk i rigtig lang tid at finde et land i kapitel 11, som jeg kunne dykke ned i, men jeg synes bare ikke, der var noget, sådan, som var særlig spændende. Så fandt jeg en teori, men som jeg slet ikke selv troede på. Så den droppede jeg igen <laughs> omkring Siemens, og at Thierry skulle være hans far. Og jeg var bare sådan, What? den hænger ikke sammen. Jamen den der teori, hænger heller ikke sammen. Og nogle af de der argumenter for, hvorfor at skulle være Siemens' far og sådan noget, det... Det var ikke noget, der gav mening. Altså, hvor et akkuvinder, der lød på, det kunne være fedt. Ja, men det er jo ikke et valgt Altså, hvis man skal <laughs> lave en fanteori, så gør det ordentligt. Så den har jeg faktisk ikke taget med, fordi jeg synes oh, nej. ikke jeg tror ikke på den.
0: Det lyder fucking grineren. og love it. Oh ja, God. men
1: det, det, jeg var langt ude for at prøve at finde et eller andet interessant.
0: Hvad er den fanteori, som er allers skør,
1: som du bedst kan lide? Altså, alle fanteorier? Mhm. Mm jeg ved ikke, om jeg har en, jeg synes jeg er skørst, men jeg synes, den mest interessante, det er jo den, der går på, at alt, hvad der sker i bøgerne, det er noget, der foregår oppe i Harrys hoved.
0: Det er nok også den mest realistiske, på en eller anden måde, ikke?
1: Jo, altså jeg, jeg tror ikke på den. Altså jeg ja, er, tror ikke det er, det er på, godt. at Harry bare forestiller sig det hele. Det tror jeg ikke. Men det er jo den mest omtalte teori i hvert fald, og derfor tror jeg, at jeg synes, det er den mest interessante.
0: Ja. Jeg synes, den sjoveste, at det er den der med, at Ron og
1: Dumbledore skulle være den samme person. Ja, der er øh, mange. Jeg tror ikke på den, men den er meget sjov. Ja, men der er jo mange teorier, som vi også har afvist, når mm -hmm. vi har talt om dem. Ikke? Jeg tror måske, de mest interessante, også udover den der, snakker snakkede om før, fordi den er mest omtalt, så tror jeg sådan indholdsmæssigt, at de mest interessante teorier, det er dem, der går på, hvordan man laver hårdkrukser. Ja, det er rigtigt. De vil vildt gode. Nå, jeg har taget en del lytterspørgsmål, men nu tænker jeg lige, at vi kan se, hvor mange vi når. Vi har fået et spørgsmål fra Emilie som faktisk kommer med tre spørgsmål. Så nu tager vi dem bare i af gangen. Først så spørger hun, hvordan får moklerfødtet fat i galioner sølvsejl og knut? Har Gringotts et byttesystem, som man kan veksle moklerpenge til troldmandspenge? Og øh, svaret er, ja, det har de. De har sådan et væksleboet inde i Gringotts. Det er også da ham hunde, hun Veksler penge. Jeg tror nok... Jeg kan ikke huske... Nej, vi hører ikke om det i bog 1, men det hører om det, tror jeg, i bog 2. Mm. At Hermione har hans forældre med inde i troldmandsverdenen. Jeg kan godt huske, at hun havde sine forældre med, ja. Det siger mig også noget. Ja, jeg kan faktisk ikke huske, om vi hører om, at de veksler penge, men det gør de i hvert fald. Okay. Og det gør man ved Green Guards. Næste spørgsmål går på. Når de køber deres kapper, halsterklæder med mere. Inden første år ved de jo ikke, hvad for et kollege de kommer på, så hvordan får de kollegefarver og logo på deres ting? Godt. Spørgsmål. Og de køber jo bare sorte kapper, inden de starter på Hogwarts. De køber jo ikke med logo på. Og jeg mener faktisk i bøgerne, at de bliver ved med at bruge sorte kapper. Det er i at de har andre farver på, som jeg lige husker det.
0: Ja, jeg kunne godt forestille mig... Men de køber merchandise. Mig... Ja.
1: Altså, så køber de jo sådan noget halsterklæder, eller måske nogle badges eller noget. Og jeg tænker, at, uden at jeg ved det, kunne jeg forestille mig, at det kan man købe både det og kun Stred.
0: Vi får i hvert fald tit at vide, at de går rundt med badges. Altså, ikke at de går rundt med Gryffindor badges, men for eksempel de der øh, Harry Potter Sock. Badges, ikke? Altså det er under trekampspokalen, mm -hmm. hvor de kan lave deres egne badges og sådan noget. Så hvis de kan det, kan de nok også godt altså, få fat i et strik i halsklæde. For eksempel Luna, hun har den der store løvehat. Det burde være til at skaffe sig noget, noget, sådan,
1: noget i deres husfarver. Præcis. Det køber de med tiden, tror jeg. Altså det der i filmene, og hvor de er lidt mere i farver, det er en filmting.
0: Det tror jeg, du har ret i. Jeg tror også, de har, altså så har de sådan en cardigan, hvor nede på, på bunden, så er der faktisk sådan en stribe med, med deres farver. Det tror jeg også er simpelthen kun til filmene. Ja.
1: Nå, og så står der her, og det sidste spørgsmål er, hvorfor er Harry halvblods -trolmand? Begge hans forældre var jo magikere. Er det, fordi hans mor er moklerfødt? Jeg har aldrig forstået det, så det kunne være fedt, hvis I kunne forklare det. Mm. Og svaret er ja. Altså, det er jo fordi, i Voldemort's optik, er Harrys mor jo, mugglefødt trollmand og derfor er han halvblods trollmand. De skal gå til pass langt tilbage for at man er pose, Jo, og jeg kan ikke lige huske, det. de har jo sådan en beregnermodel, som svarer til den nazisterne også havde. Ja. Den har J.K. Rowling altså kopieret som sådan en forklaring til hvordan man regner det ud i mm -hmm. troldmandssamfundet, hvornår nogen er mugglefødt og trollmands. født ja. eller hvad det, det. det er ofte så noget otte generationer tilbage, er det ikke det? Jeg kan simpelthen ikke huske det. Jeg tror ikke, det er helt så meget. Men jeg kan ikke huske det. det er jo også en... noget, der slet ikke giver mening. Altså... Selvfølgelig ikke. Det er totalt bolloks. Men ja. ja, den måde at opdele folk på, giver jo ikke nogen mening. Så okay. det, at Voldemort fokuserer så meget på det, det er jo fordi, det er det, der er hans ideologi. Og han mener, at Harry er halvblods troldmand. Mm -hmm. Hvilket han også selv er. Men i virkeligheden er Harry jo... Måske nærmere betegnet fuldblods troldmand, fordi hans mor jo havde mægiske evner, ikke? Jo. Ja, så det kommer an på, hvem man spørger, tror jeg, hvordan man yes. opfatter det. Så er der et spørgsmål fra Viola, som skriver, Jeg kom til at tænke på, hvordan sådan kan slippe væk fra Askaban, når man hører i bøgerne og ser i filmene, at det ligger midt ud i et hav. De kan vel ikke have deres tryllestæve med i Askaban, og hvordan får de dem tilbage efter deres ophold i Askaban? Og skal jeg svare? Ja, jeg kan godt øh, komme
0: et bud. Da, da de kommer ud her i bog 5, skyldes det vel, at de er blevet brudt ud. At der er nogen, der er kommet og har lukket dem ud. Så at sige, ikke? Så jeg tænker, jo. at den person har jo nok ja, skabt en anden vej for dem. Om det så er med en transitnøgle, eller hvad det er. Eller har taget nogle tryllestæv med til dem. Og på den måde
1: har de så kunnet få dem væk fra øen, forestiller dig. mig. Altså, så vidt jeg husker det, så er det mentorerne gået over til Voldemort på det her tidspunkt, hvor de bryder ud. Så jeg tænker, mentorerne har bare givet dem tryllestævne tilbage, og så har de ikke kunnet transferere sig væk, eller ja, nogen er kommet med en transitnøgle, eller et eller andet. Det tror jeg slet ikke, det har været et problem for dem. Voldemort kan jo også kalde dem til sig. Det er rigtigt. Og så kommer de.
0: Det er rigtigt, det er rigtigt. Det er selvfølgelig en god pointe, det her med, at mentorerne er gået over til Voldemort på det tidspunkt. Spørgsmålet er, Altså, om man kan beordre dem rundt, sådan som man vil, eller om de bare ikke,
1: du ved, agerer imod ham. Jeg er ikke helt sikker på det. Jeg, nej, jeg tror ikke, han han på den måde kan styre dem, som han kan styre andre. Men jeg tror godt, at de ligesom kan få beskeden, at de skal udlevere tryllestiv, for eksempel.
0: Ja. Og så ja. tror
1: jeg, de vil gøre det. Det er
0: godt hvad du har ret. Altså i hvert fald, fordi vi ser her med Dolora, med angrebet på Harry og Dudley, at hun i hvert fald siger til dem, at de kan gå hen et eller andet vis sted, og så angribe de her to. Så, så passe meget kontrol ja. kan man godt have over dem. Man kan
1: godt give dem ordrer. Ja, lige, ja. Præcis, lige præcis. Så det tror jeg er svar. Fair kan nok. vi nå et spørgsmål mere? Ja da. Der kommer et her fra Lasse, som skriver, jeg har et spørgsmål til Ulepost. Er al musikken fra filmene, hvilken forbinder I mest? Eller kommer I først i tanke om angående Harry Potter? Og hvis det nu ikke må være nedvist theme, som nok er det mest klassiske, hvad skulle det så være? Jeg tænkte jo at det Hedvis... med det samme på tema. <laughs> ja, ja, præcis. Og til dem, der er i tvivl, så er hedvist tema jo... Det lige hvis man er i tvivl. Yes. Hvis man var i tvivl. Godt spørgsmål. Det, jeg synes jeg, er virkelig svært. Jamen, det er sjovt, for jeg har faktisk... Det er slet ikke svært for mig. Er det ikke det? Hvad, 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 hvad tænker du på? Jeg tænker på... Øh... Jeg tror så kun, det er med i soundtracket til film 1, men det hedder Leaving Hogwarts. Og det er det der tema, som man hører... Man hører den flere gange i filmen, men for eksempel der, hvor det står tydeligt for mig, det er den scene, hvor Harry han sidder i vinduskarmen op på sovesalen mm -hmm. i sit nattøj og kigger... Og det er nat, og han er den eneste, der vågner, og sidder så og kigger ud og bare sådan tænker. Og der kører der sådan et øh, soundtrack. Jeg øh, ved ikke, om kan Og det er svært for mig at nynne det, men... Det soundtrack, hvis man søger på Leaving Hogwarts. Det eneste, der kommer
0: op for mig, det er sådan noget, den musik, der kommer, når man kommer ind på diagonalstrædet. Men jeg tænker, det er sådan lidt en afrapp nok af Hedvigs tema. Altså, hvor han første gang træder ind Nå, på diagonalstrædet. Ja. Jeg, jeg, jeg føler sådan, du, du, du. ja, jeg føler sådan, du, 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 du. den er sådan mere happy, på en eller anden måde. Fordi han er sådan helt, ja. alting er sådan fantastisk og nyt, og det er sådan det er nok det bedste, jeg sådan ikke kan komme på. Fordi at ja. øhm, jeg, føler, jeg har simpelthen ikke set, filmen
1: nok gange, tror jeg, til, at soundtracket bare sidder der. Nej. Det der Living Hogwarts, det lyder sådan noget, det er et stille tema, det lyder sådan noget i retning af... Nej, jeg kan jo jeg kan slet ikke nynde det, men jeg har det i hovedet. <laughs>
0: ved du hvad? Vi, vi lægger det på vores post, når det er, vi deler den her <laughs> podcast episode. Så længer vi til uh, Living uh, Hogwarts? Nej.
1: Jo, Living Hogwarts. Leaving jeg ved Hogwarts. ikke, hvad er det er. Jeg ved ikke, hvad det hedder, det der... Jeg, ved godt, jeg kan godt høre det for mig, det der glade tema, lige da de kommer ind i diagonalstræet okay. i film 1. Jo. Men jeg vil sige, at det er ikke, fordi det er mit yndlingstema, det er, fordi det, er det eneste andet, jeg kan huske, er en hedvist tema.
0: Så, så jeg vil prøve på at lige lytte til soundtracket, og så prøve at se, om jeg kan finde på noget bedre.
1: Okay. I'll try. Okay. I'll try. Så er der et sidste spørgsmål for i dag. Det er fra Elisa, som skriver... Hej, Nana Amalie. Jeg har et spørgsmål, til høj på dig at fange fra Asgaban... Og jeg tror også, at hun mener, faktisk den bog vi er i gang med, Fønixorden, fordi hun skriver, det er, hvordan Harry ikke kan se hestene før. Han ser jo sin mor dø og køret, men han kan ikke se hestene i... Jo, det må godt være, det er i bog 3, fordi han ser dem jo først i bog 5. Ja. Nå, men det er noget, der har undret mig, jeg kan hjælpe med at finde svar på det. Så spørgsmålet er, hvorfor ser Harry først hestene? Nu har jeg glemt, hvad de hedder. Til Testralerne, de lige præcis. Hvorfor ser han først dem i starten af bog 5 og ikke før? For han har jo set folk dø inden. folk Ja. Og der har jeg
0: fundet, og undskyld så jeg vil sige, den med moren, det handler om, at han simpelthen ikke er bevidst om, hvad der sker Fordi han er så lille, så han har ikke bevidsthed om, at hun dør Og med Quirrell tænker jeg, det er, fordi han når at besvime, inden det er, han dør, det ikke det?
1: er fuldstændig rigtigt Det er det, det giver som forklaring Sådan Jeg har nemlig fundet en udtalelse og det er et lidt langt svar. Jeg ved ikke, om jeg skal læse det op, eller om jeg bare skal tage udtrækket af det. Så overordnet så svarer hun, at for det første bliver hun ofte spurgt om det der. Der er mange, der har undret sig over det. Og øh, til svar med hans forældre, altså han ser faktisk heller ikke, at de dør. Han ser bare et grønt lys. Men han forstår det heller ikke, og man skal kunne forstå døden, for at man kan se tilstralerne. Og Krill, der er han ganske rigtig besvimet, som du siger. Så han ser heller ikke, at han dør. Og så i forhold til Cedric, i slutningen af bog 4, så er det rigtigt, der ser han jo, at han dør. Og så kan man sige, hvorfor ser han så ikke til strælerne på turen fra Hogwarts til togstationen? Og der har Jacob Rowling forklaret med, at der vil jeg ikke til at starte en nyt mysterie op omkring de der heste, fordi det vil man ikke kunne få svar på før i bog 5. Så derfor har hun ligesom besluttet sig for, at det er, man skal ligesom være over chok, før man, kan, man skal kunne føle, hvad død betyder. Eller sådan, man skal fuldt ud forstå, hvad det vil sige, at nogen er død. Og Harry har været så meget i choktilstand på det tidspunkt, at, øh, ja, at han ikke ser tilstrækende.
0: Færre nok, det giver mening. Og det giver jo mening sådan rent fortælt at hun har syntes, det har været et dumt tidspunkt at begynde at introducere de her væser på.
1: Og sådan, det gemmer jeg til det næste bog. Ja, det er jo i virkeligheden nok det, det har handlet mere, end at det har handlet om det der, nu får nogen på det der, med. men der skal også være, han var i choktilstand, han forstod ikke, hvad det var, han havde set rigtigt, eller han ikke havde ikke fuldt ud begrebet det, hvor det sådan, Nej, men i virkeligheden var det jo nok netop plotmæssigt, at vi skal ikke til at introducere noget nyt nu. Du synes,
0: det var et dårligt tidspunkt, og derfor gad du ikke ham med der. Ja. Men, ja, ja hendes forklaring ja, er da fint nok. Hendes forklaring er da fint nok, det hænger, det hænger okay sammen, synes jeg, sådan
1: umiddelbart. Det ja. nok, fair nok. Mm. Ja, men øh, jeg tænker, at det var egentlig det vi havde for i dag, yes. så er det jo bare citat tid. Jeg tænker, at jeg starter med at læse et højt. Yes. Og øh, det her citat, det er, jeg har faktisk ikke nævnt det i hele gennemgangen, men det er bare et, et rigtig skønt lille hverdagsøjeblik, hvor Neville kommer til sin ret. Harry han er nået op til den fede dame, ja. hvor han skal ind i øh, hopboldstuen, og han kan ikke huske koden. Intet over, ingen adgang, sagde hun på. Harry, jeg kender det. En eller anden kom forpustet løbende. Harry vendte sig og så Neville kom lundende mod sig. Gæt, hvad det er. Denne gang får jeg ikke problemer med at huske det. Han viftede med den lille lavstammede kaktus, han havde vist dem frem i toget. Mimpolus, Mippeltonia. Og oh, der var så stolt. I love it. Oh. Derfor, synes bare, det er så fedt. Det endelig er der noget, jeg kan huske. <laughs>
0: Ej, det er så fantastisk. Det er jo sjovt, for han ender noget med at blive lærer for herbologi, ikke? Altså, så, så det er jo ikke, fordi han ikke altså, er bogligt klog. Han er bare ikke blevet fået det inden for de andre fag. Det, er lige, det har været noget andet, der har tiltrukket hans opmærksomhed, ikke?
1: Ja, og så har, så har han jo bare det der, især som barn, at han bare glemmer de der kode over hele tiden, ikke? Mm -hmm. Det er jo et kæmpe problem for ham. Ja. Han er så skøn. Ja. I love him. Mit citat
0: er også fra et ikonisk øjeblik, og jeg, jeg vil ikke læse det op i løbet af kapitlet, eller i løbet af gennemgangen, fordi jeg synes, at det skulle gemmes her til sidst. Det er, da Harry, han, han tropper op ude for en professor McGonagrods kontor med den her lille pergamentseddel, og hun står og læser den. Følg med herind, Potter. Han fulgte med ind hende på hans kontor. Døren lukkede sig automatisk bag ham. Nå, sagde professor McGonagrods vredt til ham. Er det sandt? Er det sandt? spurgte Harry i tonefald, der var en kende mere aggressivt end tilsigtet. Professor, tilføjede han i et forsøg på at være lidt mere høflig. <laughs> er det sandt, at du råbte af professor Nydkær? Ja, sagde Harry. Kaldte du hende en løgner? Ja. Fortalte du hende, at ham, som ikke må benævnes, er tilbage? Ja. Professor McGonagall satte sig ned bag sit skrivebord og kiggede med brønd på Harry. Så sagde hun, tag en kiks på dig. Tag hvad? <laughs> tag en kiks gentog hun utålmodigt og pegede på en skotsk terned der udgjorde toppen af en stak papir på en skrivebord og satte der ned. Det lød bare ved de på engelsk, hvor hun er sådan, take a biscuit Potter. Åh, hun, hun er sådan. Lidt, altså prøver sådan på bare sådan. Nu prøver jeg på at være en lille smule flink ved der, så bare tag en her kiks og så, så ser vi på det aktie. Og det gør hun også til sidste i kapitlet, mm. hvor hun er sådan, lidt, nu tag en til. Og han giver ikke tage en. Han er sådan, jeg skal ikke have flere kiks. Altså nu tag en til. <laughs> det var sådan, så, det var så pushy. Jeg elsker den der. Ja. Den her lille situation mellem dem, det er virkelig sjovt. Jeg blev også interviewet til en podcast her, for ikke så langt til siden. Børneavisen, tror jeg det var. Hvor hun har spurgte mig, hvad mit yndlingsøjeblik var. Jeg synes, at det er så let at sige et eller andet fra bog, et Første gang Harry får en drølstav, eller første gang han kommer ind på skolen, eller sådan noget. Og mange af de ting, vi snakker om, som er sådan storlevet en øjeblik, det er, når nogen dør. Eller når noget rigtig trist sker. Det er tit der, sådan, det for virkelig rammer en. Men jeg synes, det passer sig ikke rigtigt, at det skulle være et trist øjeblik. Jeg synes, det var sådan. Det, det var egentlig heller ikke helt det, jeg gik efter. Men, men det er især dem, der har berørt mig. Det er de triste øjeblikke, selvfølgelig. Men så, så valgte jeg at fortælle om det her. Og jeg er ikke sikker på, at hun fangede, hvorfor det var et godt øjeblik. Men jeg synes bare, der er et eller andet. Jeg tror, jeg kan forklare det særlig godt. Men der er bare et eller andet virkelig fedt med den her lille scene mellem McGonagall og Harry. Og jeg vil anbefale, at man. Hvis man ikke kan huske den, så gå tilbage og læs den, for den, er bare, den kan jeg bare helt særligt, den her lille situation med de to. Mm, det er rigtigt. Det er et meget fint øjeblik, der er mellem dem, der det, det, det viser også bare, at J.K. hun kan have utrolig meget humor i det, hun skriver. Altså, det er jo noget det, hun gør rigtig godt. Det er de der sådan små finurlige situationer, de små stikpiller. Altså de det er meget menneskeligt at sidde på den her måde og være mm. sådan lidt så tag nu bare fucking kicks. Altså, hold op. Yeah. <laughs> Synes jeg synes bare, det var sjovt. Så
1: det var det, ja. jeg havde. Fedt. Og hvis der er nogen, der lige bliver intrigued, hvor kan man høre det, den podcast, du deltog i, Nana? Uh, det? Jeg har
0: ikke engang selv fundet den. Men jeg skal prøve at uh, lægge den et link også, i den
1: post, der kommer. Ja. Yes. Og til dem, der ikke lige ved, hvor det er, det er på den Facebook-gruppe, der hedder Harry Podcast-læsegruppen. Good. Så tror jeg, vi kommer igennem <laughs> to kapitler mere i bog 5. Så øh, jeg tænker der ikke, der er så meget mere andet end at sige. Tak fordi I lytter med. Ja. Yeah. Og øh, ja, hvis I har lyst, så må I gerne huske at give os fem stjerner. Det er vi har sagt det, ind på øh, den podcast-app, I benytter. Det er
0: rigtigt. Det bliver vi ja. altid så glade for. Jeg elsker at gå ind og læse anmeldelser. Det er noget af det bedste.
1: Ja, det gør jeg faktisk tit, hvis jeg har en dag, hvor jeg er lidt ked af det. Så, øh, så er det dejligt lige at se, at der er nogen, der godt kan lide mig. <laughs> Jamen det er rigtigt, det er ligesom
0: et mood boost, hvor man bare sådan, ja, yeah, et eller andet forgerer trods alt.
1: Ja, yeah. men øhm, tak for det. Tak for i Hej hej. Ja, hej hej.